0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Draft 7 Anos Talks, um podcast especial criado para comemorar o sétimo aniversário do projeto Draft. Eu sou Bruno Leitzinger, editor do Draft, e vou mediar a nossa conversa de hoje. O tema deste encontro é a era cripto: como as criptomoedas e os NFTs vão transformar o conceito de dinheiro e investimentos? Será que as criptomoedas vão se tornar um meio de pagamento de uso corrente com adoção em larga escala? Qual será o futuro dos NFTs, os tokens não fungíveis, que geraram hype na mídia e permitiram precificar ativos digitais, desde obras de arte até memes e posts? Para debater esses temas fervilhantes, nossos convidados hoje são o Fausto Vanin, um dos empreendedores da 1% Startup de Blockchain e Tokenização, e o Rodrigo Batista, que foi fundador do Mercado Bitcoin, e hoje está à frente da Digitra.com, plataforma de negociação de ativos digitais. Obrigado a vocês pela presença. Eu queria começar trazendo uma questão. É, Para quem está fora desse mercado, às vezes fica a impressão de que o papo cripto ainda está muito restrito aquele ecossistema e que a gente não vai chegar num momento em que as moedas digitais vão ganhar uma adoção em massa. É, por outro lado, a gente viu recentemente que El Salvador adotou o Bitcoin como uma moeda oficial. Uma decisão meio polêmica. É, eu queria ouvir de vocês. O quanto falta para a adoção em escala global das criptomoedas? Ou, se ao contrário, o destino delas é mais permanecer como um ativo de nicho? Começando por você, Fausto.
1: Bom, eu, eu, eu costumo dizer que é, é, muitas pessoas é, às vezes perguntam... Passando um pouco pela tua pergunta, né, Brunar, mas é, o, o Bitcoin vai dar certo? Né, o Bitcoin vai ter sucesso? Para mim, cara, o movimento de criptomoedas, né, que a gente, desde que a gente viu o início dele estar tá vivendo até hoje, para mim já deu muito certo. Porque ele conseguiu mostrar para a indústria que é possível a gente ter um ecossistema, uma economia é, é, mais eficiente, 100% digital, Global 24 horas por dia. Então, assim, o quanto isso já provocou no sistema é, é, financeiro global, em termos de mudança de mindset, é absurdo. Então, é, é, a, a, o desdobramento disso para o dia a dia de muitas pessoas é, talvez vai, vai, vai se refletir nos aprendizados do sistema financeiro a partir do que foi provocado lá no movimento de criptomoedas. Então a gente já tem visto é, 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 muita discussão sobre a moeda soberana, né? Então há o uso de é, tecnologias cripto por, por determinados países para digitalizar sua moeda usando me o mesmo princípio né da criptomoeda. Olha o tamanho da provocação, né? Fora, né? Comigo acontece, provavelmente com o Rodrigo, muito mais, né? Mas a, o, o churrasco de família no domingo, final de semana, o, o, aqui vem aquele o cunhado, vem o primo perguntar: e aí, cara, pode me dar um pouco mais de detalhe? Eu estou dando uma olhada aqui. No Bitcoin, no token tal, tá, o amigo, aquele né, de infância que vem chamar você no, 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 no aplicativo aqui de mensagens aqui. Ah, mas cara, eu estava pensando que em, em investir em tal token. Cara, é, essa é uma realidade que já chegou para muita gente, né? Na, naturalmente não chegou para todos, mas é, é algo que se popularizou de uma maneira assim impressionante, né? Se a gente for considerar que, que é um tema que no, no Brasil está há um pouquíssimo tempo, né? E, e, e já ganhou um espectro muito relevante. Então, acho que eh, vai se popularizar ainda mais na conversa de dia a dia, né? na conversa de corredor na empresa, sim, mas eu acho que o, o tamanho do impacto que gerou na, no mindset do sistema financeiro global é irreversível. Então, hoje já se pensa, a partir de um baseline técnico né, e, e, e econômico, uh, com, uma, com, um, com um patamar muito mais elevado. De ser 100% digital, né, de ser é, acessível, de, de ser eficiente, de ser seguro, né, transparente e auditável. Né. Então, acho que essa mudança, para mim, ela não volta mais. Né. Então, isso para mim já, é, já é, é, é sedimenta o sucesso né, da, da, do movimento de criptomoedas como um todo. Então, para mim, ele já é sucesso por toda a, a mudança que provocou né, na gente
2: e no mercado. Outra e aí, assim. É, eu, é, rapidinho só, assim, é, é, a internet, quando a gente começou a usar né, os primeiros usuários vamos assim, comerciais ali no meio da década de 90, começo da década de 90, ela já existia há, 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 há mais ou menos 20 anos quando ela chegou para gente, e aí depois de, de 90 e, e tanto até agora, a gente está falando aí de quase 30 anos de, de, de existência da, da, da tecnologia. Então, a gente está falando 50 anos, mais ou menos, aí desde a criação para ela chegar nesse estágio. A gente está discutindo aqui uma tecnologia, e já tem governo implementando uma tecnologia nova de, de, de pensar o dinheiro, que tem que foi criada, na, na parte teórica foi publicada em, em 2008, e que o primeiro software foi publicado em 2009, então a gente está falando de 12 anos de tecnologia cara, eu não conheço nada que tenha espalhado e, e tenha chegado na dimensão que, que, que o Bitcoin e as criptomoedas chegaram nesse, nesse período de tempo Hoje a gente está discutindo governos, que é o caso, o caso de El Salvador, ou mesmo governo brasileiro já. Eu tenho conversas próximas com a gente tem conversas próximas com, com o Banco Central do Brasil já. E, e, é, uma das minhas empresas ela ela hoje colabora diretamente com o Banco Central na criação de de, de dinheiro digital. É, é impensável, entendeu? Assim, é entre a concepção e, 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 e saindo da concepção de ser um, um, um negócio marginal, depois do negócio, chegar a ser um mercado que hoje vale 2 trilhões de dólares, mais ou menos. É, 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 é a tecnologia mais rápida que eu, eu gosto muito de estudar negócios e tecnologia. Eu não lembro de nenhuma outra tecnologia que tenha feito tanta coisa e então, um pedaço em um período tão Tão curto. A internet é, é, é a internet, sei lá, 10, 100 mil vezes mais rápido em termos de adoção. Então é só questão de tempo. É, acho que essa pergunta não vai existir daqui a, a 10 ou 20
0: anos. Ultimamente, vem se falando bastante no metaverso esse conceito de um universo virtual, coletivo e compartilhado que usa a tecnologia para recriar a experiência do mundo concreto, real dentro desse ambiente digital. A pergunta é, que oportunidades o metaverso guarda para o mundo cripto?
1: Bom, é, o, o uso de cripto no, no, no metaverso, ele está muito atrelado hoje em dia aos aos tokens não fungíveis né, que está na nossa na nossa pauta aqui né os nfts né ele tá muito tá muito atrelado a esse com a esse contexto né, as oportunidades e também para quem ainda não 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 ouviu falar né desse chamado o metaverso né essa é, 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 essa expansão para dentro do digital de um mundo completo né digamos assim desse universo e, e, é imersivo, né? E, e no qual você entra online e, e as fronteiras do que é real e do que é digital ficam é, um pouquinho mais borradas, digamos assim, né? E, e, e o NFT ele talvez seja uma maneira de, de é, provocar essa questão por uma perspectiva bem interessante que é se eu consigo ter um elemento que é único, que é representado dentro da sua unicidade dentro do mundo digital, isso cria uma, uma, um elemento extremamente interessante, porque a gente como indivíduo no, no mundo cripto, a gente já tem uma identificação individual, que é a nossa chave, digamos assim, lá que você usa para fazer as suas operações. Agora, expandindo isso para elementos em geral, né, como obras de artes, músicas, é, 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 elementos de um jogo, por exemplo, né, que, que, que você tem lá o o seu baú de itens, né, como é uma, uma, uma terminologia muito, é, muito comum, você acaba conseguindo transferir as relações que você estabelece com o mundo real de uma maneira muito, muito forte, porque uh, a gente já tem vivido muitos ambientes é, é, imersivos que carregam essa característica de a gente entrar para dentro do metaverso. E, e aí quando você traz isso para a possibilidade de representar itens únicos como jogos ele, ou elementos de jogos colecionáveis músicas, enfim, itens que são únicos, que, que, que carregam essa característica para dentro do digital né, de maneira comprovadamente funcional, né, você vai ter essa segurança de fato que aquele, que aquele item é único e autêntico você, nós estamos experimentando um, 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 uma, um, uma nova expansão dos sentidos, digamos assim Nesse, nesse contexto, porque, opa, então agora eu consigo ter garantia, uma garantia que do mundo real é muito comum, de algo que é único, que é meu, que é histórico, que, que é colecionável, que tem, um, que tem uma representatividade histórica para mim, isso agora está no digital. Então, muita gente tem visto essa convergência né, do, da, da a realidade virtual com a representação digital de itens únicos. Com operações realizadas, operações financeiras realizadas no processo 100% digital usando criptomoedas. Né? Então, a gente está é, flertando com o contexto que você vai entrar online e vai poder fazer muita coisa online. Obviamente, fazer tudo, talvez ainda não, mas é, 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 é um outro nível de imersão. Né, é, muito grande né, e muitas pessoas já estão vivendo isso obviamente também um pouco provocadas pelo próprio contexto né, de pandemia que nós estamos em que estamos totalmente online né, que estamos numa, numa ponte digital aqui, né, várias cidades diferentes ao mesmo tempo nós de certa forma já estamos aqui né, inseridos nesse metaverso e quando a gente é, é, transporta elementos de uma realidade que até pouco tempo não, não poderia ser representado ali é, isso começa a nos provocar né, esse sentimento de Uh, qual é a realidade que eu estou vivendo, porque eu passo boa parte do meu dia aqui, né, nesse espaço, nesse metaverso. Então vejo que blockchain contribui muito para isso. Agora, eu ainda me sinto incapaz de julgar o quanto essa contribuição ela é só positiva, né, ou o quanto ela também está alimentando né, um, um comportamento de consumo é, absurdo do indivíduo aqui, né, é, em busca de, de, de obter cada vez mais uma coisa nova, um item novo, né, dentro desse
2: contexto.
0: Legal. Rodrigo, quer complementar?
2: É, eu acho que, assim, é, complementando, acho que foi muito boa a resposta do Fausto, é, se você tem um conceito de propriedade, que é um conceito que cerca todo o nosso contexto social há algumas décadas, os séculos, é, ele, ele era um conceito mais frágil dentro do universo digital, né, então... É, dentro de jogos, dentro de redes sociais, dentro de ambientes digitais, esse, esse, esse conceito de propriedade, ele praticamente era inexistente. O que está acontecendo agora, de maneira, tentar falar de maneira didática, é que se tá junta, está se juntando o um conceito de propriedade, e aí de propriedade digital, com esses ambientes. Então, assim, você pode ser dono de uma planelinha dentro de um jogo, você pode ser dono de uma casa dentro de um jogo, você pode ser dono de um apartamento dentro de um jogo, de um carro, você negocia aquela propriedade com outra pessoa, você compra de outra pessoa um item, então assim, eu acredito que quando a gente junta isso com realidade virtual, eu só discordo com o, do falso no, no ponto de que, de que se a gente vai conseguir reproduzir a realidade lá dentro. Eu acho que vai ser um negócio maluco, assim, eu acho que tende a realidade dos jogos serem melhor do que a nossa vida real. E eu acho que contando com avanços de, 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 de imersão, de óculos de realidade virtual, mas essa questão da propriedade, mais gráficos, mais todo... Lá fora tendo pandemia e doença, eu acho que vai ter muita gente que vai achar melhor ficar dentro de casa andando no seu carrinho virtual, no mundo brilhante e maravilhoso. Então, eu, acho Já... que é, eu acho até meio estranho assim, mas acredito que meu meu filho vai pegar muito dessa realidade.
0: Eu queria saber mais sobre os chamados NFTs, os, os tokens não fundíveis, que entraram em evidência nos últimos tempos. É, minha dúvida principal é, qualquer coisa pode ser tokenizada, ou seja, transformada em um NFT, um ativo digital?
1: A, a relação de valor, né? É, valor e preço são coisas complementares, às vezes até se confunde, né uma coisa com a outra, mas com certeza a arte e a literatura tem valor porque ali está depositado o, o resultado da criatividade do esforço, do momento do artista, né? é uma expressão é uma expressão artística que está manifesta ali, né? então, sem dúvida nenhuma isso tem valor né? é, e transformar isso em mercado é um processo que tá, a gente está muito mais acostumado a fazer do que, é, do que a gente imagina. Então, a tecnologia não, invent, não vai inventar essa outra parte. Ou seja, existem muitas pessoas que estão especializadas em, em transformar arte, produto de arte, em produto de consumo. Né, que é basicamente atrelar preço a algo que tem um determinado valor. Né. Então, uh, os NFTs, sem dúvida nenhuma, uh, conseguem acelerar esse processo de alguma maneira e, e dar sustentação por, por um para o aporte de um elemento técnico que garante que essa operação possa ser executada de maneira segura, distribuída, com escalabilidade global, enfim, todo o mantra que eu já falei anteriormente aqui sendo posto em prática, né? então o NFT sem dúvida nenhuma é, é, se coloca a serviço desse processo de um desenho de negócio para artes e literatura. Agora, o market maker, né, quem está construindo esse mercado, ele tem a necessidade e um o papel extremamente importante. Porque o NFT, para mim, o objeto do item, ele é uma parte do processo. Existe uma narrativa aqui, uma história que está sendo contada no acesso da pessoa a uma obra de literatura, por exemplo. Até vou usar como exemplo a literatura, porque é um pouco menos comum do que a obra de arte, que é o seguinte... Qual é a narrativa que me faz colocar uma peça de literatura a ser vendida com uma quantidade limitada de itens para um grupo específico de pessoas? Por quê? Do outro lado, na aba do lado do navegador, a gente tem uma, uma loja virtual que vende o livro ilimitado. Né? O mesmo a, obra, a mesma obra literária ou enfim, uma obra literária equivalente de outro autor, vai ser vendido para quantos clientes forem interessados entrarem lá e, e rodarem o processo de compra então, que narrativa existe por trás para que se crie algo que é colecionável e é único em cada peça de arte né? eu geralmente uso essa analogia até do livro para explicar o conceito do NFT uh, dois exemplares três, dez, cinquenta exemplares da mesma edição do mesmo livro eles são fungíveis, eles são iguais, né? Agora, se um desses exemplares é autografado pelo autor, ele passou a ser não fungível. Né? Então, o NF né, do NFT é não fungível. Né? Então, esse token não fungível representa uma unidade do livro autografada pelo autor. Agora, eu consigo reproduzir esse, esse cenário no mundo digital em que é, obras de um determinado autor serão únicas e comercializadas a determinados grupos específicos? Aí essa narrativa começa no autor, que, sei lá, vai criar dez finais diferentes para o mesmo livro, por exemplo, e vai comercializar para um grupo limitado de pessoas esses exemplares, passa pelo NFT e chega a um determinado ponto. Então a habilidade de construir essa narrativa, que começa na obra de arte, ou na literatura, ou no artista, enfim, no autor vai passar pela tecnologia e vai chegar no usuário final, é essa habilidade de converter aquilo que tem valor em algo que vai ter preço e vai, e vai se gerar o um mercado. Eu que estou trabalhando com NFT todos os dias, já meio que me acostumei a interagir com pessoas que é, presumem que ter a obra de arte, uh, o NFT vai ser o elemento que vai criar o mercado. Porque do outro lado do NFT tem um monte de gente querendo comprar itens colecionáveis. E, na realidade, a gente acaba tendo que explicar ou dar a má notícia em que o NFT, na verdade, ele é uma ferramenta. Em que o uso que a gente vai fazer dele vai depender da construção de uma narrativa de algo que vai fazer sentido dentro daquilo que a tecnologia oferece. Porque se não fizer sentido, a gente até pode fazer algo que vai gerar alguma, alguma atração, alguma venda, alguma alavancagem, mas que não necessariamente vai ser sustentável porque a pessoa que está do outro lado alimentando essa cadeia, ela tá, está em busca da narrativa, e não em busca da tecnologia do NFT que está lá. Ela vai se motivar pelo uso da tecnologia por saber da segurança, da transparência em si, mas isso
2: não cria... Eu acho cara. que estou ficando um pouco velho, assim. eu tenho dificuldades <risos> às vezes de entender a loucura do NFT. É, por exemplo, mas eu acho que o falso esclareceu para mim essa questão da, da narrativa, né? Que, na verdade a gente atribui preço ou, ou valor para as narrativas e não para o item em si. É, eu, apesar de sempre trabalhar e de ser é, entusiasta do mundo digital, quando se fala, por exemplo, de arte, é, eu dou muito valor à, à narrativa de um quadro que está na minha frente, então... É, eu acho que, como todo mundo, eu já achei Picasso feio e hoje eu acho aquilo uma obra brilhante. Eu acho que todo mundo passa. Muita gente passa pelo, por esse processo até entender a narrativa, a construção das obras dele. E aí você fala, realmente, esse cara é brilhante. Demora um tempo. A primeira vez que você vê os rabiscos, você fala, cara, isso são rabiscos. E eu estou na fase de que NFT, é, quando ele fala de arte, ou, ou, aqueles gifs, feios, de punks e de bichinhos e de desenhos, para mim aquilo ainda são rabiscos, eu acho que eu não não deu o estalo de eu pegar a, a história ali mas é, é, a, eu acho que a resposta do Fausto do encaixou peças que eu, não, que eu não tinha ainda muito pensado muito a respeito, então assim, se, é uma, se existe uma narrativa, existe alguém que atribui valor àquela narrativa igual eu atribuo valor a, a, a narrativa das obras do Picasso Temos um, um, um mercado Temos um produto Temos tecnologia Temos tudo Então é, eu vou meio que evoluir minha opinião assim. eu, eu Acho que se eu tivesse falado Antes eu teria sido mais Cara... The, qual é o ponto disso tudo? <risos> é uma é,
1: opinião aqui. E, e, e cara, e tem um ponto que eu te ouvindo aqui me veio assim, não, não sei o público que tá aqui, mas dentro do nosso mundo do cripto é muito famosa a história da pizza, né, do Bitcoin, que é, lá é, nos é. primórdios, cara, isso, isso é uma narrativa, porque o cara conseguiu, o cara que comprou a pizza, né, só para resumir, tinha uma pessoa que desafiou num fórum de internet, cara, eu quero comprar uma pizza, quero pagar com Bitcoin, Alguém pede uma pizza e manda aqui em casa que eu é, é, mando a pizza para casa, é, que eu mando os bitcoins para a pessoa. E aí, essa pessoa fez essa compra por 10 mil bitcoins né, de, de duas pizzas que recebeu em casa. E isso virou uma, uma história maravilhosa no contexto do, do, do Bitcoin, das criptomoedas, porque imagina: o cara comprou a pizza com bitcoin, mandou para casa do outro, e, e isso, obviamente, vale milhões de reais, dólares, enfim, hoje em dia é o equivalente né, a esses 10 mil bitcoins na época mas Sufê, na época tinha uma narrativa por trás que era a narrativa de desafiar o outro de dizer, cara, se você me mandar pizza aqui eu te mando bitcoin e o cara falou, por que não? eu vou mandar, porque, eu... cara, uma pizza 20 dólares ele pagou lá na pizza então a narrativa que estava por trás gerou nele esse interesse de fazer parte então por isso que muitas vezes o meme né que é comercializado por um valor enorme o meme ele tem um contexto né? A pessoa quer fazer parte desse contexto. E aí por conta disso se gera essa coisa que, obviamente, não, uh, o NFT não vai ser uma indústria de compra e venda de memes. Isso só representa, né, o um contexto do nosso momento de hoje, que lá em 2017, lá quase 2018, final de 2017, no CryptoKitties gerou uma venda de mais de 100 mil dólares, né, de um gato dentro do ambiente lá do CryptoKitties, que já era um NFT, né? Então, porque tinha uma narrativa por trás disso, que naquela época, naquele momento, naquele contexto, fazia muito sentido, né, então, é, 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 te ouvindo agora, Rodrigo, me lembrei da história da pizza, porque lá naquela época, se não fosse a narrativa da pizza, não tinha rolado isso, quanta gente entrou né, no mundo é, cripto por causa disso, né. De, de poder ver que algo tão simples né, e tangível do nosso dia a dia, como uma pizza, virou algo tão gigantesco de, em termos de representatividade, que é o que acontece com o meme. Né? Cara, numa época que o cara comprou um meme e tal, então acho que isso também é, 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 tem o um poder de é, é, materializar né, de uma maneira super simples né, as relações que a gente estabelece com as coisas. Né? Então, é, é, queria também trazer esse complemento, porque ouvindo o Rodrigo me veio, me
2: veio muito forte essa, essa relação. Quer, quer falar, Rodrigo? Tô, tô sempre... é, eu, eu, eu acho, tá falando rápido. eu acho que essa questão da, da, da propriedade, eu acho que ela, e, e do, do, do metaverso que a gente vinha discutindo aqui, eu acredito que essa vai ser uma questão bem relevante, acho que as pessoas sim vão entrar em imersões cada vez mais sofisticadas e que... E que vão começar a trocar muito da realidade delas nessas imersões. Na verdade, assim, eu já vejo isso acontecendo. Quando você vê um casal no, no restaurante que não se olha, estão no mesmo ambiente físico, mas não se olha um para o outro, é porque ficam no celular, é, no, no Instagram, o Instagram já é o um ensaio desse mundo mais bonito, mais cheiroso, mais tudo, assim, e, e as pessoas já entram nele. Não precisou de uma realidade virtual, de, um, de uma coisa mais sofisticada graficamente para isso acontecer. Quando a gente tem essa questão da propriedade e da. E, e aí a propriedade, ela embute um instinto muito primitivo nosso, que é a ambição, dentro do, do, do universo da, da, da tecnologia. Eu acho que isso vai mudar a nossa relação a, a nossa sociedade no impacto tão profundo ou maior do que o que a internet aconteceu o que aconteceu com a internet nos últimos nos últimos nos últimos 20 30 anos assim eu acho que é, eu tinha eu, eu, eu nos primórdios de, disso, da, da, da tecnologia eu explicava que é, que o que a gente que o, na minha cabeça o ser humano ele se move, por do, muito grande parte por dois por dois motivos né pela pela busca do que é escasso aí essa, esse escasso pode ser a informação ou, ou esse escasso pode ser o, o a ambição mesmo o bem material um produto alguma coisa fora isso são duas forças muito relevantes para para evolução então por isso, um navegador saía para entrar num mar que tinha dragões para chegar no outro lado do mundo para trazer especiaria. Ele queria ver as plantas e trazer plantas e queria pegar bens valiosíssimos para vender. Quando a gente está falando aqui dentro do, do universo de internet, a gente está falando que aquele pedaço de conhecer plantas, de conhecer bichos novos e tal, ele foi virtualizado e trazido. Então, assim, imagino que a, crianças hoje devem acessar mais informação do que qualquer rei do século 17, 18. Mas é, faltava essa questão do, do, do escasso e, do, e da ambição dentro do ambiente digital. Eu acho que juntando isso com Instagram, com óculos de realidade virtual, capacidade de computação e tal, sei lá que bicho vai sair disso aqui, mas eu acho que a principal uso vai ser essa. pegar o Instagram ou pegar essas. essas imersões que já existem e levar elas para um, planta, pra um pantamar, assim impensável. Então, é difícil a gente falar o que vai acontecer, mas talvez tenha um cheiro do que, do que, tem, do que tem por vir. Eu acho que essa questão do, do, da, da, da propriedade rara dentro do virtual vai casar tudo que a propriedade rara causa no mundo digital. É... é, é, é evolução, guerra, eu acho que a gente está indo para um mundo bem, bem maluco. A gente já vê um pouco disso, né, com esses cyber-ataques em torno tor de NFTs ou em torno de criptomoedas, essas coisas, já é as coisas come começando a se confundir ali. Né?
1: E, e, e eu a, a, acredito que, complementando, assim, uma coisa que eu costumo falar é que essa fumaça toda isso, em torno do tema ela vai baixar, essa poeira vai baixar em algum momento. Então, tem muito projeto só surfando essa onda, como lá em 2017, nos processos de captação que se fazia com esse outro, tinha muito projeto que entrou só para surfar a onda e tentar levantar uma grana e sair fora, né? Então, e isso essa poeira baixando, que que a gente tem, vão ficar projetos que tem uma maior consistência, né? Então, né, o Bruno trouxe o exemplo lá do NBA Top Shot, que é um projeto super consistente, né? Nós aqui essa semana lançamos uma plataforma de esportes a motor, então para colecionáveis, esportes a motor, chamada Motorsports, é dentro da Harum, parceria com o Cacá bueno, também focada nesse, nesse segmento, mas apostando que se, nessa ideia, que tem que ter uma narrativa, que isso tem que ter um começo, meio e fim, e que o fim não está lá dentro do NFT, e vai para além disso tudo, né e, e eu vejo que uma outra coisa que, que para mim se manifesta muito forte é, blockchain para mim sempre vai no, no caminho de se tornar infraestrutura, uma estrutura financeira, uma estrutura sistemática e econômica, uma estrutura de digitalização de processos e dentro desse contexto o uso utilitário do NFT também é algo tá no nosso alcance, né? Então por exemplo a One Sign, né, que a One Tracking, perdão, que é a nossa solução de rastreamento de itens né da cadeia de valor cada item rastreado já é o NFT. Em termos técnicos, ele é a mesmíssima representação de uma música lá que a pessoa está adquirindo, de uma obra de arte ou de qualquer outra coisa que a gente usou como exemplo. Mas nesse caso é uma peça, por exemplo, é um, é um, é um produto que está sendo comercializado, é um ativo. Então, esse uso um pouquinho mais é, é, instrumental da, do NFT também vai acontecer. Né? E, e, e aí, é, aproveitando para brincar um pouco com, com as provocações do Rodrigo, né? É, se a gente imaginar ou lembrar, provavelmente alguns de vocês já devem ter ido a, a restaurantes, galerias, enfim, lugares que tem lugares que você vai, tudo o que está lá naquele lugar está à venda, né? Então a mesa tem preço, o quadro que está na parede tem o um preço, né? a cadeira tem o um preço, então tudo está etiquetado. Você pode, né? Os itens de decoração está tudo à venda projeta que isso, dentro desse mundo NFT, pode expandir essa capacidade para que tudo que tem uma, uma representação dentro do digital está acessível para ser comprado e vendido a qualquer momento. né? Então, é essa capacidade de a gente é, 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 potencializar uma infraestrutura de, de consumo, enfim, movimentação econômica, numa escala é, brutal. E como eu disse... Estou né, aqui comentando muito mais como uh, o espectador também o protagonista nisso de alguma forma, mas ainda sem ser capaz de julgar o quanto por cento disso vai ser só positivo e quanto disso né vai nos trazer desafios maiores aí né, né em, em, em relação a mercado enfim consumo né e, 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 e comportamento né então é um pouco das minhas visões aí do que, que vai do que virá aí né depois que, que esse assunto
0: aterrisar um pouco mais na vida das pessoas Chegamos ao fim do nosso papo de hoje no podcast Draft Sete Anos Talks. Obrigado por nos acompanhar e fiquem ligados no nosso site www.projetodraft.com e nas nossas redes para mais conteúdos sobre empreendedorismo e inovação. Um abraço!